0: 老是会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽掏秀，我是老天。人生不如意的事儿啊，是十有八九。那对于老天来说，人生最不如意的事儿，就是没有人给我打赏。不<笑>是有首歌唱的好吗？想唱就唱，要唱的响亮，哪怕没有人为我鼓掌。那我要唱说，想说就说，要说的响亮。哪怕没有人给我打赏，就是听了我这个歌声，谁给我打赏就真见鬼了我、就是！<笑>但是呢，值得庆幸的还有很多听众朋友通过另外一种方式支持老 T 嘛，他们关注老 T 的朋友圈，然后通过朋友圈买点东西，比如说牛肉干啊、奶食品啊，不仅仅是我发自内心的谢谢你。就连我的妈也是发自内心的谢谢你们，因为她沉寂了多年的手艺，炸内蒙古的果条，终于还有人去欣赏、去买它，呢。是吧？确实用的好料啊，所以说我的妈，妈这两天也是忙得不亦乐乎。你想每天在家里待着是吧？天天骂我，天天打我，你说这件事情让她忙得不亦乐乎，我多感谢你们呀，我的。啊，每天感觉自己存在的价值了，每天就在那和面呀，用最好的料呀，都不计成本。我就觉得，我说妈呀，这个东西需要赚点钱吗？多少这个生活？哦，不不不不，这就是我老年的生活，是吧？挺开心啊，非常感谢各位朋友的支持。但同样还会出现一些不一样的声音嘛，他们就觉得老替你不应该作为一个带货的主播，这样不符合你的人设。我说我怎么了？我赚点钱，我总要养活我们家孩子吧，我们家孩子要。是吧？要吃奶，我们家孩子要长大，要打疫苗，什么都挺贵的。我总要活着，他说老天，不对，不对，不对，你这个思路就不对。你这个东西，什么东西啊？只要你干的精，他肯定是能赚钱的。你不一定非要做带货嘛。你说现在带货主播那么多，做的什么淘宝直播呀，干那些直播带货的人那么多，你为什么非要去插一脚呢？我说我没有插一脚，我做微商，那都已经被淘汰了。那我就问他，我说那我应该。怎么样？你不要老站在道德制高点来抨击我，好吗？那你给我指条明路。他说：“你以前不是就挺能赚钱？”我说：“以前我，什么你？什么时候听我的赚钱了我？我都。”然后他跟我说：“你要饭不赚钱吗？”<笑>我说：“但凡我有点事情，但凡我能赚点钱，我干嘛要去要饭？我你。<笑>”<笑>跟我扯什么？丐帮是天下第一大帮，你教我降龙十八掌啊？你都现在跟过去不一样了。过去学降龙十八掌啊，干什么惩恶扬善，对吗？建立天下第一大帮。各位朋友，不知道有没有看过一个片子，就是周星驰演的《苏乞儿》，是吧？皇帝当时蹲下来跟那个周星驰说：“你这个天下第一大帮啊，是吧？”在这里，只要瞅在这里，就让我说心里不安，对吧？让我整天惶恐度日。然后周星驰就说了：“如果你搞得国泰民安，谁还愿意去当乞丐呢？对不对？”所以说现在国泰民安了，但是乞丐那么多，他们都已经变成职业的了。<笑>过去会武功啊，降龙十八掌。你现在给一个人降龙十八掌，武功盖世，他会惩恶扬善吗？对吧？肯定会用这样的方式让自己变得更好一点。对吧？让自己生活变得更有趣一点，因为你去惩恶扬善，你也是吧？没有什么太多信息渠道，你也抓不到坏人，是吧？你每天路上能碰到坏人吗？在这和平的年代很难，是吧？你空有一身本领没有办法，所以说你只能靠着你一身本领，让自己生活过得更好一点。比如去天桥下面表演胸口碎大石，哎，这会让你自己生活好一点嘛？对吧？与其这样，会一身武功还是会？一口流利的口才啊，去了解时情啊，或者是去带带货，我觉得有些时候后者还是更好一点，是吧？还有很多人说老 T 你不应该去卖东西，你应该去吐槽那些带货的主播，我就觉得这个东西是不是有点太上纲上线了，对不对？如果我现在去吐槽那些带货的主播，那不就是成了吃不着葡萄嫌葡萄酸吗？对吧。就好比啊，就在阿里上班的员工就吐槽马云，说天天你说在那里你也不用干活，天天就张个嘴上下嘴唇一碰，叭叭叭叭你就来钱。我们要苦逼的加班，你还说我们是福报啊？就是他们也很崩溃，是吧？这件事情从始至终，我们开始吐槽的一些事情，就是要看我们是否能力所能及。后来我真的现在开始做一些东西，啊，卖一些小东西，我就发现每个人都不一样啊，确实挺难。然后我也是通过这样的方式呢。啊，想给大家带来一些福利啊！我每天在朋友圈里发一些非常打折的商品，因为我跟厂家联系好了，然后这样的东西是比较便宜的，也算是不吝多销吧，给各位朋友带上一点点小福利。希望各位朋友加老 T 的微信，老 T 2012， 支持一下啊！就是微信里搜索老 T 2012， 就是老 T 的私人微信号啊。其实现在这社会当中，很多人已经有不同的观念出来了，就比如说他们可能能接受宇宙中的有外星人，或者是尼斯湖有水怪。啊，包括最夸张的就是男女之间有纯友谊这件事，是吧？都能接受，对吧？而且还有更夸张的，我前两天问你姐们我说你认为世界上最匪夷所思的事情是什么？你居然能相信他？他说我我也相信这个喝奶茶可以减肥这件事儿。但是这些事情都可以接受，但是唯独不能接受这两天天气为什么这么冷？知道冷会带来很多的副作用。首先呢，你缺一件很保暖的大衣；第二呢，你缺少一个给你挡风的肩膀。<笑>一个人在寒风中瑟瑟发抖，此时看着别人搂着别人的女朋友。关键呢，不一样的点在哪里？就是你自己在寒风中瑟瑟发抖，一想啊。我哪怕我已经是一个人了，我已经这么凄惨了，我是不是应该对自己好一点？于是乎走进一家牌子店，啊，买一件大衣，大概一个月，然后去想就买这么一件衣服吧，就花掉自己半个月的工资，人家很心疼啊。那么当刚出去的时候又碰见那对情侣了，那个男生花了他一个月的工资给他女朋友买一件衣服，这个、女生一点都不亏啊，就穿这件大衣。你说多矫情是吧？你买的羽绒服，他呢就买一件呢绒大衣，说么呢子大衣就很薄，你就说那么贵的钱你买件这么薄的又不取暖，干什么用？那女的然后回头瞅了一眼，我有男朋友给我挡风啊！<笑><笑>这个社会你就怎么了？就变成这个样了啊？这个社会什么时候开始变成了要晒幸福，要说这这些事情啊？你有男朋友给你买单，你就应该是这样的吗？虽然我酸。但是，你能不能不要这么秀？人生当中要对单身狗要好一点，不要去虐待他们。爱护动物是我们当代青年良好的思想品德观念，知道吗？小时候思想品德教育就没有教育你爱护花花草草和小动物吗？对不对？你可以不请他吃饭，但你在吃饭的时候，能不能不要秀恩爱？你一勺我一勺的喂。有的时候更讨厌，是吧？你买件衣服买上很贵了，是吧？哎呀，你说你这件衣服要花掉你一个月的生活费，哎呀，我真的我花掉我一个人生活费，我不知道下月怎么办，我的房租呀、水电啊该怎么解决？就在这愁的时候，对面那个女生走过来，哎，你看我这件大衣像不像你那一个月的生活费啊？很惨，对不对？现在社会当中天气冷了，就对于单身狗的伤害是成倍的增长，知道、啊、吗？尤其是晚上回到家里，就连暖被窝儿都没有。<笑>尤其是男生，你说晚上你就要买这个电褥子啊，就那叫做电热毯是吧？你放到下面，你都不敢烧，生怕把自己女朋友给烫漏了。<笑>真惨啊，真的惨！现在当代青年，我跟你说，单身狗的啊，生活也挺惨的。但是我从另一方面跟各位朋友来聊聊，那些已经。有女朋友的，有男朋友，他们生活也未必好，就是在这面前秀恩爱，但回到家里指不定吵成什么样。<笑>你知道吗？每一个男生他们找女朋友的时候都很容易出现一些误区，就是认为自己的女朋友这么瘦，一定吃得很少，但是他们吃得非常多。就如果他的女朋友未来以后真的去世了，他在自己的墓志铭肯定写哪个东西哪个东西特别好吃。然后最后还写，我下辈子还要吃，一定会用自己的生命来安利此生最挚爱的美食。现在好多年轻人真的啊，不遗余力的来给你说推荐这些美食，就尤其是那些人，哎呀，今天这个好吃，那、这个好吃，尤其是还有很多人啊，我真的虚伪到什么地步？他们可能没有吃过，但是通过各样的方式啊，我有一个朋友就是这样。每天追那个《舌尖上的美食》啊，每天追《舌尖上的美食》，看完了以后呢，他就开始搜索相关类的图片呀。他因为他学、习到了知识，但是他在找一些相关的图片，然后每天会发到朋友圈。今天吃这个，明天吃这个，而且专门跑的那个餐厅啊，那个餐厅就是卖这个的，专门坐公交车到那个餐厅做个定位，然后发朋友圈。不是你和什么？其实他就是一个虚荣心嘛，就是感受自己啊。其实我过得比别人幸福，他就特别害怕别人看不起他。在一个无助的深夜，你一个人孤独的多累啊！但是这样的生活也是挺好的，是吧？能锻炼身体，至少你成东成西的来回跑，是吧？那你至少你花了很少的钱，你还能走很长的时间的路嘛，是吧？这不比你在家里打游戏要健康很多嘛？我觉得这件事一件非常励志的一件事儿，是吧？用自己的生命啊，用自己奔波的前进的劳碌啊，来安利大家吃一些健康的美食。我觉得这件事情是无可厚非，真的挺好，对吧？但是还有一部分人呢不一样啊，他觉得这件事情发朋友圈他发太多了，应该另辟蹊径。于是乎他就学贝爷，<笑>于是乎他的定点只在一个地方，就一个这个城镇边上的养殖场。<笑>那里内脏丰富，你知道吗？有一次，我居然看他堕落了，真的堕落了。第一开始还在养殖场跟那个老板谈呀、啊，或跟这些地方啊，拿出一些新鲜的地方啊，给大家安利。后来我发现他堕落了，他直接去了菜市场。以前是啥啊,啊？什么牛心啊，这些东西啊，他可以拿出来给你看看，但他不吃啊。现在开始拿鸡针了，是吧？我跟你 说， 各位 啊， (笑)咱们每个月的生活费现在都不一样了。比如 说， 我们生活费的用途百分之五是花在什么了 呢？ 花在了吃 上， 真 的， 剩下的百分之五是花在去吃的路上。现在对吃来 说， 对于两性关系来说是非常重要了。过去说吃不饱穿不 暖， 现在吃民以食为 天， 是 吧？ 你连吃的都没 有， 你何来的天 呢？ 你连天使都不是。一个男生要男友力 max， 要男友力爆棚，要怎么办？对吧？你要学会掰东西，是吧？当女朋友坐在沙发上，然后看到一个完整的玉米，啊，给我掰点啊！咔嚓，半个玉米就掰出来了，是吧？咔嚓，掰一半吧。苹果，啪嚓，掰断，掰一半，是吧？哇，多闷啊啊！对不对？这就是好、哦，他心目当中的男朋友，俗称掰断侠。就是这样的，你说喜欢一个人是什么感觉呢？对吧？就是最厉害的那种的最高的境界，就是当你抱着别人的时候，你还想他，那你就是真心喜欢他了，对吧？这社会充满着各种的诱惑啊，好多人都抵挡不住，但是抵挡不住的时候，心里只有他，对吧？<笑>现在我发现很多的父母也很夸张啊，就是为了让自己的。孩子能够结婚，然后疯狂的给安利各种男生啊，安利各种女生啊，就不考虑子女的感受，总是说：“哎，我们希望你以后好，希望你以你以后要生个孩子，没有孩子怎么办？是说催了婚了，你结婚了，开始催你要孩子，我以后不催你了，是吧？这句话都是骗人的鬼，我跟你讲、啊，从来就没有啊，这些事情从你小到大，你父母说的话都是啊。”铿锵有力 啊， 一个唾沫一个钉 儿， 他那么形 象， 一直是伟岸高大 的， 在从小到大给你铺满了道 路， 在你布满荆棘童年长大的成长的道路当中 呢， 他给你一路一路的给你趟着道让你希望能走得更平顺一点 啊， 这就是我们的父母。但是你会发 现， 当你真正的结婚了以 后， 或者是你当你成人了以 后， 他们的变成了一种反复的小人。天天用各种的花言巧语来骗你，怎么样？怎么样？怎么样？结果到后来呢，朋友们，到后来他就反悔了。你结婚了，我就不催你了，我再也不说你了，是吧？你只要结婚就好，你是从这家搬出去就好，你不要在这家里头啊。好，运搬出去了，哎，赶紧结婚，赶紧结婚，生孩子，生孩子，生孩子，快点生孩子，我要孙子，我要孙子。<笑>真有人说啊，你不生孩子你怎么办呀？你将来你老了病了怎么办呀？真的想跟爸妈说。不生孩子咋了？怎么了？我未来生命莫非我以后生了孩子，孩子是我以后的药引子呗？真的，其实生活当中还存在着很多的事儿啊，就是过日子，其实就跟我们打游戏一样，对吧？就每天就打，打的死去活来。但是你有没有发现一件事情？只要你一旦不想赢，哎，乐趣就多了起来。真的。你跟你平时的勾蜜啊、闺蜜啊，这个勾心斗角的事儿啊，是不是也是很多？对啊，或者是你跟你的朋友、异性朋友在聊视频的时候也非常多啊，非常多的欢乐。但是我在这里跟大家提个醒啊，就是你在聊视频的时候，啊，突然发现你对方的手机稍微往高举了一下，这个时候你要赶紧啊，赶紧做出一些啊仪态方面的调整，因为他马上就要截屏了。<笑>就是当代聊天的一个注意事项。啊。所以说，你一定要这样的想啊！这个社会当中太不安全，因为随时你的丑照就会出现在他的手机上。今天呢，其实我想跟各位朋友说一个比较沉重的话题。其实这个话题我。不知道该怎么切入口，因为我怕得罪很多人啊，但是我又觉得这件事又不得不说，我想说说河南，就是河南这件事情，跟各位朋友，咱们大家聊了很多啊，很多人世界上，比如说很多的城市都有，但是没有一个人城市像河南一样会被全国人这样黑了这么多年，就是你看伤，就是河南除了本地的一块，所有的地方都是在伤害河南人。哎，弄啥嘞？是吧？这个社会就让人很崩溃。一说有些啊，一聊起河南人啊，河南人最痛苦的就是什么？绕不开一个话题，就是井盖，你知道吧？<笑><笑>有的人甚至提出漫画的了，是吧？日本的井盖啊有很多的绘画是吧？很清新。美美国的井盖呢，什么写着英文是吧？做的图案这很硬。到了中国的井盖啊，上面有写个污字啊，这污水井盖。你到了河南的井盖。也就有三个警示桶，说这里没有井盖。其实我觉得这些人都有病啊，这些地图炮啊，在啊就很多人就没有完全从脑子里出发，就完全去攻击河南。其实我觉得这件事本身就很可笑啊，就是啊怎么说呢，就是来攻击河南其实我觉得有些时候我还挺羡慕河南人的，真的，你这挺挺羡慕的。老弟，作为一个内蒙人，我就挺羡，有些时候挺羡慕你们河南人，至少你们还是中国不可分割的一部分吧。就是有些时候，别人一说，啊，我说我是内蒙古的，哎呀，你是别的国家的吗？我说你能不能有点常识，对不对？内蒙古是属于中国的，哎，不是有个蒙古国吗？我说你，你地里都吃狗肚子里了，是吧？你知不知道你说这话很危险，我可以报警抓你，知不知道？所以说，有些时候我们也很困难。对于这些人，他们其实有些人是有意而为之啊，他知道是这样的时候故意刺激你，他故意说这些事儿。但是还有很多的人啊，就是啊，包括现在好多情况下，别人一碰到河南人，然后就觉得哎，呀，心里还是有些抵触的。其实随着时间的发展，我们可以看到，现在随着互联网越来越发达了，我们其实对河南已经特别好了。现在已经开始逐渐有些好转的迹象了嘛，大家都开始好转了。啊，很多人对于河南的意向开始逐渐开放了，是吧？而且河南最近在 g t b 的发展上也是名列前茅，对吧？这就是我们可以看到河南的发展，因为我身边太多的河南人，河南出外务工的，嗯、呃，也特别多嘛。因为在杭州，像这些南方啊，就是上海呀、啊、啊杭州、江浙一带的河南人也特别多，然后还有一些啊、呃，在那个陕西呀、啊、啊这个山西那一带也是特别多的。就是河南人特别踏实肯干啊，所以说这些时候我身边的河南人太多了，包括我，我跟大家说，你们替嫂、我老婆都是河南人，<笑>只不过他从小在西安长大，他们祖籍就是河南，嗯、呃，包括他跟他爸爸妈妈聊天还是用的河南话啊，就是结婚那天，然后他们一家人来了也是河南人。其实这些事情最早以前好多的人可能对河南都有些误解啊，然后一直嗯一直在那说，其实百分之八十他们都没有见过河南人。就是他们不知道，也没有去过河南这块土地，然后在那里就疯狂的吐槽河南人啊，或者怎么样，啊。他也没有见到一些有问题的事儿，反正把缺点就无限放大。其实凡事你去放到哪里啊，比如说别的城市的人出现这样的情况，他们就会觉得啊，有包容心嘛，就这些城市的人啊，有他们这些城市的人的特例啊，这没办法。但是，一到了河南人，缺点就会瞬间被放大。各位朋友，你没有发现这有一点像就我们的道德绑架的一件事情是吧？其实从。反观方面去想，河南反而是中国的明星啊，这就是一个明星城市啊，这明星省会啊，就很多人一说了河南人，就像我们所有的现在别的地方城市的人都像狗仔队，知道就盯着河南这件事儿。其实后来我发现，现在这社会已经很好了。其实从过去啊，就是河南开始出现了一些负面的新闻，然后负面的影响一直一直到现在延续了很长时间了嘛。这已经都到现在，我们都多少年了是吧？几十年了，还是依然出现了这样的情况，就很难受啊。你看现在还有很多人，很多人给什么？给河南有一个非常时尚的称号，叫什么“拿铁星人”是吧？<笑>因为老在偷井盖嘛是吧？就是所以说，河南是最受地图炮攻击最严重的一个地方。是 吧？ 有些时候河南人都开启自黑模式 了， 没办 法， 实在是无没有办法堵住别人的 嘴， 是 吧？ 我们只能自黑 了， 是 吧？ 是 吧？ 然后有些时候你碰见河南 人， 他们每天吃 饭， 开着也自己开着玩 笑， 哎， 我们白天睡 觉， 晚上偷个井盖啥的。你有病 啊！ 你各位朋 友， 你们去想 想， 谁没事干天天去偷井盖是 吧？ 偷井盖的只有河南人 吗？ 而且全国各地犯罪的道路上很多的人啊。就是你去看啊，这个犯罪率最高的不是河南人，对吧？河南连 top 3都排不进去，是吧？所以说，各位朋友，我们不能直接这样说。有一句话说的特别好，就是当你没有调查，你就没有发言权，明白吗？就是你必须经过所有的调查，所有的事实的，这些，你要了解真相，你才能去知道。我们现在人就缺少了这种思维的方式。你要通过一些调查，你取证，你才明白这个社会当中它还有一些事情。我们不要放弃思考的能力，不要去看那些东西给你涂鸦呀，给你给推荐呀，给你什么心灵鸡汤啊，这些事情可能都不对的。比如说，咱们回想一下啊，这些事儿我怎么给你论证？就回想一下前两年别人给你推荐的鸡汤，说你通过这样的事情能成功，你成功了吗？对吧？所以说，我告诉你，就是前段时间啊，就是二零零六年的新闻啊，就是报道，就是大概有太原市啊，就太原，山西太原。就是每月丢失井盖大概三百多 个， 天津呢每年丢失各种井盖是大概三千多个。但是这些东西 呢， 它是有很多人偷的 啊， 就包括本地人也 偷， 有的人偷了就是砸着卖废 铁， 是 吧？ 这些东西确实是穷困潦倒没办法就偷这 些， 但是 呢， 这些事儿 呢， 全都让河南人给背了。就是这件事情 啊， 就是变成什么 了？ 就河南人都崩溃 了， 是 吧？ 哎呀，这井盖都是我们最后自己也没办法了、啊。行了，这些井盖都是我们河南人偷的好、啊，只要你开心，全世界的井盖都是我们河南人偷的。<笑>那个时候已经出现一些什么问题？就是河南人心里特别苦，但河南人不能说，因为说了也没有用。就像老七在内蒙的时候一样，是吧？天天对别人说：“哎呀，老七，你家是不是骑马呀？你们家？”因为我们那边是住城市嘛，城市里就都住楼房，从小就是城市化的那个教育那种方式是吧？跟你们其实一些城市里没什么区别，早上也是吃着早点，只不过传统的内蒙的美食嘛，就跟你们在武汉吃热干面是一个道理，对吧？所以说，在我们那个年代，我们老师等出来工作了，很多人就是一直在问你说你是骑马吗？你是骑马上学吗？你们家是住蒙古包啊？你们家是住草原呀、啊？每天是不是要换地方？你这些东西你问烦了，你也只能啊、哦，对我们那儿就是骑马上学。你懒得解释了，因为解释没有用，太累了。呃、哦，这深知这种无力感啊，所以说还有很多人啊，包括这个河南人最惨的还不是这个啊，就除了头井盖这件事情，其实还好的。最可气的是还还给人扣上什么坑蒙拐骗的帽子，你知道吗？<笑>你知道吧？就是河南的很多的时候其实是媒体那边宣传的、啊，就是河南的负面新闻被传播开了以后，就很多的人段子啊。其实各位、啊。很多的时候，传播就是河南人负面新闻的，不是什么啊大众的口口相传，我听你，我听你，其实没有，都是从大众上啊媒体，然后进行引导啊媒体进行引导，然后民间开始有段子，就不段子的影响力非常大。你看前段时间出来什么段子，什么十个河南九个骗，总部设在驻马店是吧？九个河南八个偷，指挥机关在郑州，八个河南七个抢，贼子窝窝在洛阳是吧？是不又押韵又洗脑，谁就崩溃了对吧？这件事情我跟各位朋友很可怕啊，多可怕这件事儿，你知道吗？那个《水浒传》有一节是吧？宋江就是因为这件事情是被逼上梁山的，<笑>也是因为这儿小孩那个儿歌，各位朋友你不知道吧？啊，因为这件事情太多了，有好多是在《水浒传》里叫编成儿歌，被逼上梁山的好多好汉的。其实河南那段时间出走人特别多，大家都知道是因为什么？就是因为那年的旱灾啊，就是在啊民国以后、啊，然后开始有一个大的、大型的旱灾了。然后因为河南是一个很重要的啊农业的一个省份啊，就是很多的种菜啊、种饭呀、啊，就包括粮食啊，这是我们的真的粮仓，天下粮仓。所以说，当他们就有什么天灾啊、人祸呀、啊，大家都吃不上饭。呃，那个时候各位朋友看没看过《一九四六》？就是说，一碗小米就能换个媳妇了，就能可以换个媳妇就回家了，对吧？所以说这些事情就是，呃，他们很多人就开始流落异地，然后开始工作，在别的城市扎了根。其实很多人并不是想背井离乡，而是活不下去了。而这个时候，我们对他们反而没有包容，更多了一些鄙视，你知道吧？你知道 吧？ 根据数据调查显(笑)示 呢， 就是百分(笑)之二十八点七的人对河南印象是来自于什 么？ 道听途说。有百分之十二点一是来自媒体的报 道， 还有百分之十二点一是来自于段子。这意味着什么问题 啊？ 就是好多 啊， 就是大概一多半的 人， 就是黑河南的 人， 可能连河南的人的面子都没有见 过， 就是没有见过河南人。其实。河南那段时间是去陕西的比较多嘛？啊，去陕西河南人比较多。就是我老婆也是陕西人啊，就是她也是，呃，家里她的爸爸妈妈那年去陕西工作啊，她所以说她出生那人员就是在呃陕西，但是他们说的家乡话还是河南话。但是这件事情啊，河南人真的很团结啊！我去过河南，呃，我没有去过河南那个呃城市里啊，就路过河南了，就发现河南发展现在真的不太一样啊，发展特别好。呃，但是我在那个西安的那个菜市场啊，或者那些，呃，各个地方奔波劳碌的人，我看的最多的就是河南人。所以说，现在很多的，包括很多最早以前陕西的人啊，他们对于河南人的印象都不好，是吧？因为河南最早以前是挑个担子嘛，是不是？是吧？他们叫河南担啊，就一直给那个口音叫河南担。但是你会发现，现在年轻人对河南人已经完全有所改观了然、啊、后现在包括很多陕西的河南人、呃，安徽人啊，认为河南人是。很干活的是吧？很辛苦，很劳作，所以这他们开始发自内心的，也开始觉得哦，有改观了也，也不黑了。其实越接触到越多的时候，你才会发现，原来河南人并不是你想的那样，对吧？啊、呃，有些时候生活当中，社会那么大啊，那么大，总有一两个害群之马，但是不能因为他们一两个，而是去抨击后面整个大的一个，是吧？一个城市，或者是哪至一个省份啊，最可怕的是一个国家。我觉得这件事情就是有点。哎，是不是有有点太夸张了？其实各位朋友，你们真的没有想过啊，这个河南啊，是被国家发展战略定为什么确保农业基础的一个城市啊啊一个省份，就一个省份，他们因为没有办法提供大量高量的就业岗位啊，这是要确保农业呀、啊，就是我们现在吃饭的东西都要从河南出来，他们你有没有发现河南工厂特别少？所以说他们东西工厂少，但是他们要输出,出农业，对吧？所以说这个时候就没有了工作岗位，很多的河南人会出来务工的啊，要学习一下，要不然你是在家里种地，但是很多人更愿意出去闯一闯。于是乎呢，啊，都来、呃、外地人比较多，所以说你在这里看的事情就比较多嘛，对不对？但是，哎、呃，各位朋友，你看看现在河南。地呃地处肥沃，然后我们吃到粮食好多都是河南提供的，对吧？你们前面比如说工厂在那儿奋斗呢，是吧？然后你有后后面粮仓在那里干活，他还在在那里辛辛苦苦在那干活，这就相当于你在外面上课是吧？在上外上班，然后挣点钱，然后回来还是要骂你的母亲，说哎呀，你太老土了，你每天做这些饭不好吃。<笑>这件事情，你从本质上去出发，你去想，我们应该怀着一颗感恩的心，对吧？至少有很多人，他既然去做了这些事情，被规定了，他就肯定要牺牲掉什么，对不对？他肯定牺牲掉了。当你去到河南，你才会发现，有些时候，哎，从这里能感受到这种城市的气息啊，它不像我们现在工作的城市那么冰冷。啊，反而有很多的人文的事情啊，还有很多啊，特别备受关怀的事。你回到家里才感觉，哎，这才是有种家的味道，对吧？所以说，有些时候不要去随意去喷那些别人，人家或者地图炮去聊那些事儿，就只能在本质上是显得你见识太少。<笑>你说河南人可怕啊？说河南，其实你看河南人，你就知道中国人是什么样。河南真的可以代表中国，对吧？你说中国五千多年历史啊，有三千多年啊，有朝代的成都都在河南，对吧？河南见证了二十多个朝代的兴衰，三百多个帝王的更替，对吧？你看最早以前我们为什么叫炎黄子孙？皇帝是吧？就在河南，那五帝之首啊，对吧？这是还有这个司马炎啊啊，赵匡胤是吧？你说光中国八大古都吧，八大古都。河南就独占了四座啊，就独占四座。你看洛阳、郑州、开封还有安阳，是吧？这好几个是吧？十三朝古都那洛阳那更别说了，是吧？那么多的国家，还有中国的四大发明，我们引以为傲的四大发明，河南占了三个：火药、指南针，还有造纸术，那都是河南发明的啊！朋友们，你们还有什么可以骄傲的？这有些时候那些啊，特别是心理独占者啊，独占优越感的那些人，你们曾经所在的地方，那叫做南蛮之地，你知道吗？你还有什么资格去嘲笑他，是吧？对于一个历史悠久的一个地方，我们不应该去报以说啊，你这儿的人怎么样？你只能说有些时候自己是不是太狭隘了啊？你得这么去想。有些时候你的性啊，真的。都可能是从河南出去的，你知道吗？四千八百二十个姓氏当中啊，就是汉族的姓氏当中，起源于河南的就一千八百三十四个，对吧？三百个大姓当中，起源于河南就一百七十一个，这就相当于一半的姓氏都是从河南出去的、啊，是吧？你去想想，河南有些时候，咱们再往前推，往前推，往前推，你没事干，如果你们家有族谱上、啊、翻翻，你没准你们家那根儿就是河南的。还有那个逐鹿中原，什么问鼎中原，知道这是什么吗？说的就是河南啊，说的中原就是河南。你以为说的是什么地方，对不对？是吧？都是以河南为原地的。啊。正是因为有如此呢，才有了今日的中国的人口还有文化的格局，是不是？造山造水造中华，这就是河南啊。所以说我们现在看中国人什么样子，河南人就是什么样的，真的确实是你还去黑河南，你们这帮人是不是太见事短了？<笑>就是我太多名人了啊！河南有太多的名人，我就不多说了。这因为这么多年了，是不是？我这你就想想，我提一个特别有名的人吧。啊，这个，哎呀，我想想啊，就好像太多的东西，我就不太说了，是吧？因为太多的文人大家，我我给大家讲一个大家可能都耳熟能详的名字吧，叫李诗诗。我爸说的太文太有文化的好多人不知道啊。哈哈哈，好了，开玩笑啊，给大家念念啊，大概有多少大人物啊，想当当大人物，就是比如啊，那不全啊，就比如说老子、庄子、墨子、韩非子、商鞅、李斯、陈胜、吴广，是吧？那那两个造反的啊、呃，张良、黄忠、司马懿、唐玄啊，唐玄奘啊，就是我们说唐僧是吧？也是河南的，还有这个呃，刘禹锡、蔡文姬、韩愈、杜甫。啊，白居易、李商隐、上官婉儿、长孙无忌、张崇景啊，邓艾、潘安、李师师、岳飞、张衡、花木兰、冯友兰、徐世畅、徐世友，还有吉鸿昌啊，杨宇、杨靖宇。各位朋友，这么多啊，都是从河南来的。这还不全呢，还有很多啊。那我只是稍微说了一说。你看岳飞啊，过去也是河南的，是不是？那这现在好多人拜着岳飞的墓，还鄙视河南人，你知道吗？岳飞就是河南人，哎。其实河南的战略地位就不一样嘛，本身就是沃土嘛，所以说河南的土地不能变成工业用地，所以说河南必须保障足够的粮食供给，没办法呀，对吧？你发展经济，我们发展粮食，所以说这个时候我们去看，呃，如果说有句话叫做“河南熟天下足”，对吧？就是只要河南做的东西就好了，是它每比如说我们现在每年的对外的调的原粮是三百多亿斤嘛。都是就我们可以说是每十碗的中国粮就有一碗产自于河南，对吧？就是每四个馒头有一个就是用的河南的面粉，是吧？所以这个事情我们要明白，是吧？我们现在到现在我们能吃得饱喝得足，就是因为河南发展的好。所以说我跟各位朋友说，如果你真的要去黑河南的时候，你比如说你要吐槽河南，你见到一个河南人，你要去吐槽他，那你就要去了解河南。背后的故事，你真的就踏上河南这片土地去了解了解地方的人文，对不对？你去了解。比如说有很多人啊，就包括东北现在旅游业发展不好，就是因为他们都总总是感觉啊、哎，东北都是黑社会去了不安全。其实东北不是去了都是黑社会啊，东北大哥性格豪爽，然后你去那儿问聊个天然后话，性格贼热情，而且还自来熟。哎，大哥你是哪儿的、啊？然后他就会马上跟你聊聊起,聊起来，聊起来两人就可以去吃饭了。你去了山东也不是所有人都开挖掘机啊，是吧？你去了广州跟朋友，你去跟广东跟朋友一起去吃饭，他说：“哎，今天我请你吃福建人，是吧？”有吗？没有吧？对不对？都是遥远啊！比如说，我们可以看现在有一首那个打油诗嘛，就是、说十年前我们看中国那就要看深圳；百年中国看上海；三千年中国看陕西；五千年中国看甘肃；八千年中国看河南。所以说河南是历史最悠久的一个地方，对不对？所以说现在我们可以看到，二零一八年了，河南 GDP 也逼近五五万亿了，入围中国的前五强了。所以说我们相信这个世界不会亏待一群勤劳努力的人，是吧？河南人会越来越好，我们也应该越了解了越这件事情。我发现有些人现在我们对于河南来说，并不是说是针对河南，而是对于他的一个不了解而印象不真。你去想一个一踏踏实实在那里干活的人。对于你一个天天在那里啊听着各种八卦啊，在公司里然后浪费时间是不一样的，对吧？所以有些时候我们要去看看，有的地方人他们可能保持了地方的淳朴，但是跟城市人可确实有点格格不入。但是这些时候我们没有办法去否定他或者去干什么，因为毕竟他是在这片土地生长的，怀揣着最传统的中国的文化。但是这时候你要鄙视他们，可能就是在鄙视我们最传统的。老文化的底子，对不对？所以说，各位朋友啊，以后千万不要有什么地图炮来回轰啊，说天天说这个说那个，只能够，并不是说你。吐槽完了你，你是心里开心，只能够表现出你自己的无知，知道吗？所以说，生活当中还是开心一点儿。但是我觉得，像八零后、九零后啊，是现在那段时间啊，可能有过这些人。但是我发现，现在零零后了，开始慢慢就会好起来了嘛。因为大家都知道去，去这个社会当中已经没有存在这些事儿了啊。随着互联网的发达，随着大家对事情的更加的了解，很多人可能对变得更趋于理智一点啊。所以说我还是觉得大家应该开心点就好嘛，对吧？好了，各位朋友啊，如果喜欢老 T 的话，欢迎关注老 T 的微信公众号啊，主播老 T 也欢迎，然后关注老 T 的新浪微博，主播老 T。各位如果喜欢的话，可以在老 T 的微信公众号的文章下方有个二维码，给老 T 打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权、啊第一名的啊，将会获得老七家乡的马奶酒，还可以获得老七前面的 VIP 卡一张。所以说，希望各位朋友多多支持，多多鼓励。同样，各位也可以加老七私人微信老 T 2 0 1 2进行打赏啊，这、就是老七的私人微信老 T 2 0 1 2呃，希望各位朋友多多理解，多多支持咯。同样啊，这个天气冷了。买不起大 衣， 咱还买不起牛肉干 吗？ 直接登录到淘 宝， 搜 索“ 老七家特产牛肉 干” 进行购买 啊！ 如果各位朋友不太确定的 话， 也可以直接跟我对一下暗 号， 找店铺的那个老板 哈， 找客 服， 然后你就说一下 啊， 吐槽社会百 态， 我就会马上回复幽默面对人生。当 然， 有些时候我回复的慢 了， 并不是说我这个不回 复， 而是可能是因为我在准备一些节目 啊， 或者是在搞一些别的事情。也希望各位朋友多多给予理解和支持 啊！ 那有时间我马上会第一时间会回复 的， 希望各位朋友多多理解 啊！ 登录到淘宝搜索“老提家特产牛肉干”进行购买啊，最好吃、最纯正的草原风味啊！希望各位朋友能够体验草原风情啊，不妨来尝一下。好了，接下来的时间呢，我们就来看看我们的听众留言了。现在听众呢也很多啊，就是关于河南的很多的人，然后聊聊这些事儿。可能我们来看看听众朋友会有什么想法嘛？因为确实有很多人啊，接下来看看啊，这个旭雪他说 ：“T 叔，感谢你讲讲我们河南，河南人民发来贺电啊。”这早就应该去要讲讲的，是吧？因为你也知道，你们 T 嫂是河南的，呃，要我要不讲，可能也死的挺惨的，你这样。<笑>呃 ，G O L I D E S， 都是河南人来了，太不容易了。确实这些年河南人太不容易了，存在着太多的误解啊。但是我身边好多的河南朋友，我觉得相处的都蛮好的，因为在杭州。嗯，河南的朋友太多了，一聊一个河南人，一聊一个河南人，是吧？然后跟他们在一起相处来下来、哎，还挺蛮好的。然后但是河南地方，呃，因为地方蛮大的嘛，然后不同地方的河南人，然后在不同地方说的不同的方言，是吧？然后有些时候我老婆这么说话，他就跟别人的有点时候都搭不上个腔啊，我就觉得哎，生活当中还是挺有意思的啊。就碰见河南人，我最好的几个朋友都是河南人，真的。进来看看啊。呃，这个就偶尔他说啊，他说对河南人印象挺好的，以前几个同事都是河南人，人都特别好，确实是啊，然后而且很大方，经常请吃饭的、啊、什么的。就来看看啊，青青紫金，他说不能一棒打死所有，任何事情都一样啊，这个跟一棒打死所有没有关系啊，这真不是一棒打死所有，这就典型的就地图炮。那个时候呢，就是媒体还争争相的去恐了，我记得有一年是什么中央电视台啊，就是中央电视台不是一个媒体采访，就应该法制节目嘛。然后法制节目，然后说这个地方啊啊，那个警官说啊，都是河南人，然后一下子就火爆了，不<笑>全是河南人，怎么回事？这,儿这抓到一个东西，然后呃，在深圳有我记得有个地方啊，就是他们挂了一个横幅嘛，是吧？严厉打击河南籍什么帮派什么怎么样？那段时间对河南的管制特别严实啊，我就觉得这些人有病啊，是吧？其实那个时候，对于地域攻击来说。我们可能没有网络那么夸张啊，大家还没有抨击。你看现在哪个地方、哪个城市敢打出这样的，是吧？破坏、阻隔、和谐的事儿，分分钟这个谁啊，谁打出的标语谁下课？我跟你讲，真的就是这样啊。接下来看看啊，岁月静好。他说咱河南省大省只有二幺幺只有一个啊，河南是个大省，二幺幺只有一个。河南孩子多，希望国家在河南建一所九八五大学啊。这件事情呢，建立985大学，其实多建几所也没有问题啊。但是我就觉得河南的那边的上课的确实是啊，有好多的朋友也是去河南去上大学，但是呢，他们会觉得，哎呀，河南的大学的氛围好像不是很浓重啊。我觉得真的确实应该大家啊、呃，国家应该看一下，啊，别老把那个985、211。其实，哎，你你也河南也不不容易是吧？你为杭呃，比如像浙江，其实也没有几个重点大学。<笑>是不是？那不不别别说别多想，就九八五二幺幺全国也就那么几座，是吧？<笑>就那个随风飘扬的柳絮啊，他说老 T 的语言真亲切。话说你是内蒙的吗？我真的是内蒙的，纯正根正苗红的内蒙。但是好像这根不正啊，根不正，根应该是山西的老家是祖籍吧是山西，只不过我是在内蒙出生而已。我爷爷奶奶都说山西话啊。其实我也是个移民的地方啊，我也是移民过来内蒙的。当时我一直特别怀疑，我说为什么会往内蒙移啊？这不是像按照我们现在的年轻人的思路，说我们应该往越发达的地方去发展，对吧？那个时候啊，他们山西那个还蛮发展的蛮好的嘛，对吧？山西那边是农村，有地是吧？有地可以种地什么的。但是你到了这个地方，说内蒙你又不没办法种地，你也没办法放羊，你来内蒙干什么呀？然后我爷爷告诉我，你来这里呀、啊，我跟你讲，有肉吃。<笑>于是乎呢，我们这经常吃肉嘛啊，并不是我们那种人爱吃肉啊，也并不是我从小到大我爱吃肉怎么样？主要呢还是要忆苦思甜啊。这个，进来个是个憨憨，他说你咋不说河南姑娘也很漂亮、啊？对，河南姑娘真的挺漂亮的，对不对？你们弟嫂就很漂亮。先来看，当冬天爱上雪啊！他说以前在网上看讲我们河南人啊，都是头井盖、坑蒙拐骗，样样精通啊。以前还会反驳几句，到后来真的是麻木的。谁的家乡没有几个败类呢？因为几个败类，呃，败类就骂一个省，他们不觉得损阴德吗？我觉得真的是这样啊，就是因为一件事情啊。各位朋友，你们有没有发现这件事情，就是在国内啊，就是发生这样的事儿。但是你有没有发现，在国外也会出现同样的情况呢？就是几个人啊去国外旅游啊，会被说哎，中国人不怎么样，中国怎么样？这不就是一个双标吗？对不对？我们看到这个时候，我们是不是也很气愤？你通过这样的想法，你你站在这样的角度，你去想想，河南人其实长年累月受此啊，而而且是自己国家人的这样的一、一这样的诋毁，你说你他们心里能好受吗？对不对？然后希望出见他说：“提哥，你说吧，河南人买了你多少牛肉干，几壶茅奶酒？这个牛肉干没少买啊，那个。可能那边有点冷，爱、哎、吃肉是吧？”继续来看看，偶尔合群啊。他说：“其实河南人都是蛮好的，朴实大方，好相处啊、呃。我这工作的地方到处都是安徽、河南人，哪个地方没有几个坏人呀、啊？一个大家族里都有可能有善良的人，或者有几个人渣，这都是正常的。”这又不是什么代表全部，只不过又被那些喷子开了地图炮而已。我记得最早的时候听过河南的坏话，就是河南人偷井盖，是吧？绕不开嘛，就是绕不开偷井盖的这些事儿了，对不对？我记得这件事儿好像是出自一个新闻的报道，这具体的呃，就是一个新闻说这几个河南人啊，他们偷了这个井盖，偷井盖，然后大家也还都记下来了，是吧？通过那次新闻报道说全是偷井盖，全是河南人啊，其实就是新闻的误导，知道吧？你到现在，你去看那些偷井盖的，其实犯罪率就是河南人者还不是排名第一的，排名第一三可能都上不了。所以这件事情，你经过调查以后，数据分析以后，你才会发现原来不是这样的事儿。只不过很多的人被媒体所引导了，是吧？现在我觉得不良媒体也太那个什么，不谨慎，就是现在很多的媒体就不叫媒体了，是吧？它叫不良媒体。他为了吸引眼球、吸引流量，就各种啊，就比如说现在好多那个，我发现那个不良媒体就不要脸的媒体，不要脸到什么地步啊？他第一遍啊，第一次他要说抨击流量，是吧？比如说现在那段时间说流量有明星吧，各位朋友的爱豆、各位朋友的老公啊，你们都是被抨击范围之内。他们就在说这些事儿啊，就比如说在流量明星这件事情，他没有演技，没有这些事情，但是他为什么能做流量明星？我觉得本身就是一种成功，对吧？能吸引人，有本事你在那儿抨击的时候，你站上去，让你也自成为自己一种流量啊。<笑>背后的辛苦，咱们就先说这些爱豆吧，是吧？现在这个，我们现在讲爱豆这些事儿，比如说韩国那些艺人啊，咱们比如说归国父子吧，是吧？像鹿晗呀，是吧？张艺兴啊，啊，还有黄子韬啊，还有那个吴亦凡。这四个刚开始回国的时候，就是遭受过一群谩骂一群人的谩骂，然后围追堵截，说哎要唱歌没唱歌，要是演戏没有演戏。是吧？但是人家是韩国天团组合成员朋友啊，然后他们能够经历过那种残酷的淘汰制，一直达到顶点，知道吗？这就是很大的差别。很多人你不了解他们在练习生时候那个苦挨啊，是吧？你当我其实最早以前前几年我做过一期节目关于 EXO 做节目是吧？我不了解他们。我根本根本都不认识，就是后来我为做那期节目，深入的了解了一下，我才会发现哦，这件事情他们真的挺不容易，是吧？能做的这些事情，你不要老拿流量说事儿，而关键这些媒体，他把流量这件事情他拿出来说了，对吧？他为的是什么？他为的就是博眼球，赚取更多的流量，<笑>你知道吗？现在在媒体啊，每个人好像都要给自己横个排放啊，就不排。<笑>不按个排放，自己好像就是不是就是媒体。过去媒体就挂工作证，好，现在直接挂牌坊子上来。哎呀，真的太讨厌了啊！我觉得现在这社会当中有好多的媒体，真的是应该去管制管制。啊、我们接下来看看啊，这个独家记忆，他说我是湖南人啊。对于这期专说河南，我不发表任何意见和态度。留个言证明我来过，这什么意思呢？你不发表态度，你就是有问题啊，这是。然、啊、后云湖不写，他说白云松说的对啊，说这片土地啊养人，历代战乱都有河南，十室九空，和平之后呢，五里一村，十里一镇，行人往来不绝。好，我们进来看啊，呃，千秋小确幸，他说确实黑，黑河南的人很多啊，河南人偷井盖，玩撸啊撸的时候看见的，不太懂。这不是你那个年纪的事儿啊！啊，听我这期节目，我估计你就听懂了。就来看看，去过有见。他说，以前总能听到河南啊，地域黑河南啊，说河南人人品不行。后来接触很多河南人才知道，确实是人品不行啊。那是你接触的少，而且我跟你说，你这就是典型的地域黑。不能说你碰见的河南人啊，就说那河南人人品不行。你一家河南的这个人人品不行，明白吗？你有本事，你站在河南这个地方，你去那个河南的城市去说你们这是河南人人品不行。当你所有抨击所有人人品不行的时候，你会发现这件事情只有你一个人说，没有别人说，那就是你的人品不行，是吧？当抨击一个人的时候，你要看清楚自己的问题啊，在哪儿，是吧？碰见了什么样的人，是不是？当然了，每个地方都有一些害群之马，每个地方你接触的层次不一样，接触的层级不一样，对不对？你这抨击了整个城市，不抨击了整个省份，那你怎么可能呢？对吧？你还是要多见见人，读万卷书，行万里路，多去看看啊！不要老是因为一两件事来对一个城市出现一些小小的问题，对不对？就来看看啊，这个没有名字。他说不能因为一个人的好坏去定义一个城市的好赖，是吧？但是对于内蒙，我充满了期待，而且很好奇，是不是每一个人都像老 T 这么能叭叭？而且说的都是方言啊！要老 T 你去学一门方言，播一期节目吧。我叫的 K 的，我这我叫 K 的，然后你叫终于出来名字了。我说这为什么没有名字？我为什么要学方言呢？我学方言做一期节目多累啊！我学哪国的方言呀、啊？我这。你让我学这个是吧？你让我学美国的方言，我还有点累是吧？学韩国的方言，我还得学思密达是吧？你说中国的方言那么多，那更博大精深了，那我还不如学外国的呢是吧？这已经语言体系说，因为我只要学外国语言，我就是只要学会了，我就是方言啊。但是国内不一样呀、啊，我要从普通话要转到方言太累了，中国的方言实在太五花八门了，我到现在我好多的方言都不太会，啊，我只能是偶尔会说个一两句，但是真的让一门的方言学会，这是挺难的，真的。因为我那个城市没有方言。接<笑>下来看汤阳，他说河南的，路过又一个河南朋友，一个从新，他说河南人，给你点赞。看我听众河南人比较多啊。他说：“这个莫离也，他说终于终于看到一个夸河南的。我们河南太难了。其实很多人现在都很爱夸河南，不是说所有人都在黑河南，但是就是很多的事儿啊，就是每个人可能文化的见地不一样。就是比如说像呃，河南是一个以农业为主的一个省份，但是你到了一个以这个工业为主的一个省份啊。”就是会产生一种文化的差异，就是说文化的不协调。但是你去想呀，全国很多以农业为基础的省份确实少之又少，多数都是在以工业为发展，所以说产生一种文化的冲突，让很多人不理解，对吧？但是到了最后，你才会发现，当你真正的吃到那碗饭的时候，你才明白哪儿的人是哪儿的人的好。如果有一天河南说啊，那我不我不我不往这这不外不到外面对方粮食了，你们那就饿着吧。我们那阵儿要凭粮票吃饭的时候，我们就得跪着到河南人面前说，能不能给碗饭吃。<笑>接来看啊，都敏庄庄主啊，他说以前在网上啊，看到好多河南的负面信息，尤其是河南的交警，都都成典型了。对吧？那是确实啊，有很多的地方都是成年型的，没有办法。那有一次我去河南了，也是啊，路过河南，呃，河南那算是应该是举行好像什么，呃，应该是啊残运会吧，好像是。因为那段时间我要路过河南省嘛，然后一进收费站呢，就是好多警察，就是前面都堵路啊，前面都堵。但是河南警察呢，一个个一个个车的排查，然后排查后备箱，排查后备箱。然后一看我呢，一个从内蒙来的啊，就果断就叫我过来了。然后就过来了，然后看了我身份证，说因为车都排得很堵嘛，我排队排了半小时那进收费站进不去。然后那边警察就一个车一个车的检查，到了我这儿了，一看也是内蒙的车牌，哎，你过来，你过来。然后我就开车过去了，啊，给我看看了一下身份证，看，看了一下驾驶证，看一下行驶证，啊，一看都没有问题。然后我说不查后备箱，我说不用查，你走吧，你走吧。他其实以为我是参加那个运动会的，是吧？毕竟这个车牌第一次见，是吧？啊，放我走了！我觉得其实很好说话，这不是像很难，你知道吗？接来看看寇宇贤，他说：“俺、啊、就是河南嘞，老七想弄啥嘞？弄啥嘞？弄啥？”<笑>啊，河南话中啊，是吧？其实河南话挺难学的。第一开始我以为河南话挺简单，说学学可能就会了。后来我才发现，真的不是那么容易的。就是你跟河南人相处下来，你才会发现河南人其实真的有些时候蛮有呃有很可爱的一面。但是有些时候确实是文化的差异不太一样，你不了解他的文化，他的文化不了解你，其实本意是好的，但是往往是词不达意，明白吗？他们可能会有些事情啊，就有些时候他们好多人会对河南人会看不起，所以说他们老自强不息。有些时候河南人太愿意证明自己啊，说我挺努力的，我挺好的，其实这真的没有必要。你其实本身来说。有些河南人，他们确实是很努力，而且做的也是相当成功，而且他还要多一步的步骤来跟你们来表达，其实我这两年做的挺好的。但是你如果你要像比如说别的城市里人一看啊，然后你挺努力啊，一看就是成功人士。但是河南人要自己自证清白说，说我也很努力，我已已经很好了，我现在过得挺好。比如说我现在干这个事儿，干这个事儿。但是有些人听的人就觉得，哎，你这炫耀啥呢？显摆啥呢？他这么吹牛逼啊？<笑>对不对？就往往会出现这样的情况，他怕别人瞧不起，反而别人会更瞧不起他，这就形成了一种这个恶性循环。我们其实真的多一步理解，多一步包容啊，我们也不需要自证清白。河南的朋友不需要自证清白，我们直接跟你坦然相对，是吧？啊，我们也不需要去看带有色眼光去看,看河南人，就把他啊。平手话，其实有些时候我们真的不如他，打心里眼里，我或者是现实，我们的努力程度，我们也不如河南人，对吧？在这个时候，你去感觉你去黑他，你真的站不住脚，对吧？他不需要自证清白的时候，你也不需要去挖苦他的时候，这个时候啊、呃，我们可以才能真心相处的去了解一个人啊，这样才能真心相处去了解一个人。当一个人在过度的来掩饰自己内心的是吧？我成我成功了，我要。告诉你，然后那个人就越听越不在劲儿，这本身就站在不同的角度去看待不同的问题，难免会被双标啊。就所以说，你见过的那些啊，河南人说啊，喝喝酒吹牛逼啊，或者怎么着，其实他就是想努力告诉你，我确实是做到了。然后这个时候你听得啥，他确实不舒服是吧？你听的口音你说有没有必要说嘛，对吧？大城市谁过得辛不辛苦嘛，是吧？<笑>就是这件事情就本身就产生一些文化差异，有些时候真的就坦然相对，不需要说那么多，大家光喝酒就行了，是吧？好了，各位朋友，喜欢老 T 的欢迎关注老 T 的微信公共平台啊，是主播老 T 在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以。同样可以关注老 T 的新浪微博主播老 T， 啊，喜欢看老 T 最近的生活的情况呢，或者看图片呢，或者想买东西的，也可以加老 T 的私人微信老 T 2012。啊，老 T 的私人微信老 T 2012。期待各位的添加。同样，各位朋友想要给老 T 打赏的，可以关注老 T 的微信公共平台，在微信公共平台的文章下方有个二维码给老 T 打赏，或者通过老 T 的私人微信给老 T 打赏，发红包啊，或者转账都可以。呃，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权，同样第一名呢也将会获得老 T 家乡的马奶酒，还有老 T 的亲笔签名。希望各位朋友多多支持，多多给理解。对吧，要跟各位朋友说，想买牛肉干的别忘了啊！登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”，换了包装，换了口味啊！希望各位朋友都来尝一尝，绝对会越来越好。做了这么多年，我也不希望各位听众朋友说个不好的，是吧？确实是，我努力的让各位朋友啊，是吧？满足各位朋友的愿望，是吧？因为有很多人说了湿啦，我就给你倒干点那干啦，我就给你倒湿点是吧？很多人满足不同人的口味我希望各位朋友多多理解，多多支持啊！登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”，好不好吃？买。一包回去尝一尝啊！大家也可以直接这个在淘宝里，如果你要不确定，因为有很多人盗我链接嘛，你就直接那个点击一下。因为关注的比较多了啊，听众关注的多了，买的多了，他自然就我的权重就高了。因为很多人就模仿我，所以说我就特别害怕啊！就是如果有人盗我链接的朋友们，因为盗我链接的人，他肯定是卖的要比我的贵嘛，他要在我的原基础上卖的贵，我就不希望你多花钱是吧？所以说你们到到那里去看到的时候，哎、呃，看呃老七的。这个牛肉干如果要是店铺名字不是“少放哪儿”呢，就不要去，是吧？老 T 的店铺名字就是老 T 的节目名字，叫做“吐槽 Talk Show”， 带英文的啊，“吐槽 T A L K S H O W”， 大要搜店铺就能搜到啊。同样，里面有很多奶食品，也希望各位朋友啊购买。那么，希望各位朋友多多支持，多多理解。不了解的话，点击那个客服，是吧？叫“少放哪儿”呢？那就是老 T， 是吧？你可以对。上联什么吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生啊，那你就明确了，这是我了。也同意通过微信来找到我来购买，希望各包马奶酒，因为淘宝不能上架，只能在微信里购买，希望各位朋友多多支持。好了，本期节目就要到此结束了，希望各位朋友多多理解，多多支持，我们下期节目再见喽，拜拜。